0: Lytter til en podcast for 427.
1: Mordet på John F. Kennedy, på World Trade Center og senest Qanon-bevægelsen. Sovset ind i konspirationsteorier fra top til to. Vi har sat os for at forstå, hvordan konspirationsteorier opstår, skaber momentum og får et evigt liv. Derfor har vi opfundet en. Den handler om det danske og britiske kongehus, der i al hemmelighed arbejder sammen mod et fælles mål. Du lytter til Klub Konspirer, del 3, hvor vi forsøger at værge Mathias Stilling til at tro på vores konspiration
0: jeg har, mindst du har været væk, til, så har jeg skabt en konspirationsteori, der viser sig at være fundet sted her i løbet af weekend. <laughs> øhm, med lidt god vilje, altså. Ja. Men øh, der er kommet nyt i sagen i dag. Det er jo kommet frem, at dronning Elizabeth den anden af England og Storbritannien og Commonwealth, hun har jo lobbyet for, at øh, der skulle være en lovændring, der gjorde, at hendes formue blev holdt skjult for alle andre end hende selv. Og det er The Guardian, der har brugt overvis på at grænse gamle dokumenter fra 60'erne og 50'erne, og har dermed vist, at dronning Elizabeth fra nærmest dag 1, hun sad på tronen efter hendes helt af en far, kong George den 7.
2: Jeg vil, kommer det bag på nogen, at hun har en formue?
0: Nej, men vidste godt, at hun var verdens rigeste kvinde. Men det, man jo ikke vidste, det var, at hun direkte har prøvet at ændre i lovgivningen. Hun er jo... Per definition, dermed et grundlovsbrud. Men og man det, ved,
2: hun har siddet og mødes med statsoverhoveder, eller sit statsoverhoved, hver eneste uge. Ja, hun er jo statsoverhoved. Ja, men så Sin den mere demokratiske valgte statsoverhoved. Altså, er, jeg, ja, men... jeg
0: det er slet ikke det, men hun må jo ikke i de møder, der står i den britiske øh, øh, konstituerede monarkiske grundlov, at hun ikke må påvirke på nogen måde politikken. Hun og kan hvis godt... man
2: ser The Crown... Så som det vi er, ikke, som er, er om, en fiktionsserie. Det. Så det er en fiktionsserie, men er god lige at få et lille indblik. Mm. Hvor man stadig ved det er Jeg
1: for, jeg forstår det ikke. Altså, er det fordi at hendes formue, den er blevet øh, altså den er blevet gjort hemmelig eller den har været hemmelig hele tiden? Og så er det det man har fundet ud af nu eller hvad, hvad Nej, er det helt præcist? Det,
0: det, det der er sket, det er at dronningen har lobbyet. Hun har sammen med sin egne øh, hun, har, hun har sammen med sin egne ansatte politiske ansatte, eller hvad hedder det sådan, hendes sekretær og så osv. Hun har sammen med dem fået influeret de daværende siddende regeringer til at lave en lov, som er blevet stemt igennem, som gør, at hendes øh, altså værdi, samlede værdi i alt, hvad hun ejer, den er blevet holdt hemmeligt for offentligheden, sådan så, at offentligheden ikke har noget indblik i, hvor rig deres dronning egentlig er. Og det er jo det, der er det ulovlige. Okay. Og en af grundene er blandt andet, ifølge dronningen selv, fordi det står i de dokumenter, som The Guardian de har fået gravet frem, gravejournalister her, ikke? Mm. der står, at hun simpelthen siger, at det er pinligt for befolkningen, hvis de ved, hvor meget hun har. Så det er simpelthen mm. også
1: en ting fra hendes side. Så det er fordi, hun vil være ydmyg og sige, at ah, det behøver ja, ikke at Man kan bare ikke kigge
2: det. på gigantisk Nej, det er, mere, let, det er ikke fordi, hun vil være ydmyg. Wow.
0: Det er fordi, hun synes, at hun er så langt hævet over dem, at hun synes, det er invaderende over for hendes privatliv, at befolkningen ved, hvor meget hun er værd. Nej,
2: men sådan er det vel for alle mennesker.
0: Mm. Ja, ja, men hun er jo med. ikke... Hun tjener,
2: et... og man skal ikke vide, hvad der står inde på altså, kontoret. Ja, ja. Det, det ja, er jo man er på det er bare, at man har prøvet i dansk stil. man ikke spørger den men slags, hendes... fortæller det. Det er jo jeg ved at løbe her i når,
0: når hendes værdi i høj grad stammer fra skattepenge og allokerede midler, mm. så og, og i og med, at hun er fuldstændig er politisk per definition ud fra, hvordan hendes rolle er skrevet ind i grundloven, ikke? så kan man jo ikke tillade sig som overhovedet at sige, den del der vil jeg ikke lige være med til. Det kan hun jo ikke. Det er jo det, der er hele hendes funktion, det er, at hun er offentlig ansat. Og det er derfor, at... hun vil
2: ikke være skåret, hele mit privatliv står til skue. Altså...
0: Nej, det er hun jo heller ikke. Det handler simpelthen bare om, hvor mange penge hun har. Og det der med, det er jo det er uhyggeligt, at hun har kunne få hun har gjort det, som er det sidste en royal må at påvirke politik. Og det ja, er, det, det, er, der, er, det, er det, der er Det er det, der er helt fucked. Det er det, at hun har haft egen personlig... Hvad skal man sige? Hun har haft egen personlig incitament til at gå ind og ændre på lovgivningen og ændre på, øh, haft indflydelse på de statsminister som har tjent under hende, ikke? Og det er jo det, der er det uhyggelige. Ja, fordi, hvad, hvad kan hun så? Hvad er det næste? Og det næste, det er jo så det, som jeg har gravet frem, Mathias. Fordi du ved jo ikke, hvad der er sket, mens du har været væk, af gode grunde. Fordi du har haft en velfortjent ferie. I 1999 der vælger Australien øh, afhold en øh, afstemning. Om hvorvidt, at de skal forblive en øh, del af det britiske kongerige, eller om de skal være en autonom republik. Stadig en del af Commonwealth, men de skal ikke have dronning Elisabeth II. som deres øverste politiske overhoved. En lille majoritet siger, at de skal blive, men det var tæt på, at gå galt. Prins Philip, altså dronning Elisabeth II.s mand, han ser til, mens det her foregår. Og han gruer sig, fordi prins Philip han er en forsvarer for gamle britiske døder. Han kommer selv fra en detroniseret kongefamilie. Han er konge, søn af øh, den græske konge, og dermed prins af Grækenland og Danmark. Den græske konge har blandt andet en dansk kone, som er dronning Margrethe den andens søster. Prins Philip bliver en del af det britiske kongehus i starten af 50'erne. Han er øh, statsløs og bliver dermed britisk statsborger og bliver gift ind som prins gemal i det britiske kongehus. Dronningens mand. Han aner en mulighed for at kunne få den magt, som hans familie blev frarøvet af de vrede republikanske kommunister i Grækenland i 30'erne. Derfor så øh, er det meget vigtigt for ham, at Storbritannien forbliver den stormagt, Det var i starten af 50'erne, da han kom til inden dekoloniseringen. Den for alvor begyndte at øh, sætte sit præg på den britiske magt. Derfor så, øh, er det også frygteligt for ham at være øh, en del af kongehuset i alle de år, fordi han kan jo se, at i alle de år, han har været der, så har dronningen mistet mindre og mindre territorial magt. Hun har været nødt til at afgive store landområder blandt andet kronjuvelen i det britiske imperium, som de valgte at kalde Indien en gang, har hun måtte afgive. De har meget få af de store, gamle og oprindelige kolonier tilbage. Kanada, New Zealand og Australien er de sidste store træ. Mm. Han er meget, meget bange for, at Australien de kan finde på at løsrive sig igen. Derfor så starter prins Philip en kampagne for at få, øh, få øh, Australien gjort royale igen. Det gør han blandt andet ved at kigge på sine sønner. Og så tænker han, ah, de skulle alle sammen gift, og det er lidt noget rod med Charles og Jeffrey Epstein's bedste ven og min, søs, min, min datter er min yndling og så videre. Så nej, ved du hvad? Det går ikke, og mine børnebørn, forget about det. ikke? Derfor så kigger han mod, hvor er det nu? Ah, han er jo prins af Danmark. Han kigger mod det danske kongehus. Hvem sidder der? Det gør dronning Margrethe. Hvad har hun for en søn? Prins Joachim. Han har Alexander. Æh, Alexandra. Alexandra. Og så er der Frederik. Frederik, han er en udulig playboy, der knap nok kan kende højre fra Venstre, og dronningen, hun er lud, hamrende bange for, at han kommer til at være den sidste drobe, der gør, at det danske kongehus, det elskede kongehus i hele verden, det går ned, når hjem. Det kan hun ikke lade sidde på at hun har afledt en så udulig søn, at han kan bringe hele det danske kongehus i fare. Så da prins Philip, han siger, jeg tror godt, jeg ved, hvordan dronning margrethe at vi kan sikre både dit kongehus fremtid og Australien forbliver royalt ved at du lige låner mig din søn, Frederik. Hvorfor skulle hun gøre det? Det er jo fordi, at hun jo gerne vil bevare. Hun vil gerne sikre, at hendes søn får sig en ordentlig dronning, sådan så at det danske kongehus det kan komme videre uden problemer. Godt så. Derfor så finder prins Philip frem til Mary. Donaldson. Og vi er jo alle sammen enige om, at Mary Donaldson, hun er det bedste, der er sket for det danske kongehus, fordi der er ikke nogen, der kan lide Joachim, fordi han rent faktisk opfører sig som en royal, nemlig arrogant og ligeglad med alle andre end sig selv. Og øh, vi kan godt lide øh, prins Frederik, men han er jo simpelthen så almindelig, at han kommer til at bringe hele det danske kongehus i fare fordi han bryder også loven til højre og venstre, ikke? Han gider ikke at vinde på en motorvej, der er lukket, og bruger... Han, han er med til
1: nephew koncert på Smukfest,
0: og det ene og Han andet. optræder Anker, gerne
2: i et løb, som alle kan løbe med ja, i, ikke? Ja. og det er jo det dronningen Selv hans tænker
0: børn. lige præcis, og det er det dronningen tænker. Shit, er det det kongehuset er blevet til, ikke? Der var engang, at vi bare skulle tage en uniform på og ride på en hest, og så blev vi elsket af folket.
2: Om han ringede lige så svært engang, der var håndboldkamping Lise Heitz kører derover og sagde, hey, var I også. Det gør vi også herovre. Lykke Det Og oh, ja, ja. til forskel fra gamle dage, ikke? hvor det var, hey, vi slagter hinanden, der sådan, må den bedste mand vinde. Ja. stemning. Men dejligt. alt det
0: der, det er dronningen jo ikke særlig glad for. Nej. Hun er jo bange for, at det hele det bliver sådan en stor folkefest, og så lige pludselig, hvorfor skulle vi så have en kong, altså, konge, når det hele bare er sådan noget folket folketaløj? Han udvander afgangsen. Lige præcis, og derfor, så da, da prins Philip præsenterer ideen om, at hun skal lade fred af gifte med Mary Donaldson, så tænker hun, yes, her kommer en, der er lige så ond og kold og arrogant som jeg selv. Og det er det, det kokkehus har brug for, fordi hun ser smuk ud, så ingen kan være vred på hende. For hvis hun kommer der med sit slangesmil og sin sølvtunge, så bliver alle bløde i knæene. Den tasmanske djævel. Præcis. Hvorfor skulle han lige vælge Mary Donaldson, prins Philip? Hvordan fandt han fundet frem til hende? Jeg er glad for, at du spørger, Mathias. Fordi mm. prins Philip, han har under 2. verdenskrig tjent den britiske flåde. Han har blandt andet boet meget i Australien. Hvor han blandt andet boet i Australien i Tasmanien? Han har en forbindelse til den ø. Selvfølgelig. Han har været der mange gange. Han har blandt andet også været der i 1963 på officiel statsbesøg. Hvem er det, der vælger at flytte til Tasmanien i 1963? Det gør John Donaldson. Donaldson Mary's far. Hmm, hvor boede han før? Edinburgh i Skotland. Hvem er hertug af Edinburgh i den britiske kongehusfamilie? Prins Philip. Nej.
2: <laughs> det er overveldt. Jeg,
0: Jeg ikke, tror ikke det du, er et tilfælde. Du kan ikke. Det kan ikke være tilfældet. Det
2: er et tilfælde. der. Altså, kan der
0: Præcis. Philip og Donald, de møder hinanden ned, eller John, de møder. De har lige fået groomet der i. Jeg ved godt, at Philip han var der i februar 63, og at øh, John han flyttede der ned i
1: november 63. Men
0: han har lige lagt nogle tråde, ikke?
1: Men det er jo også bare lige for at være snedig. Præcis. Sådan, så man lige koordinerer det, og der er lige noget flaskepost, som skal overleveres og det ene og det andet. Tingene gik også langsommere dengang.
0: Mm. Nå. Så øh, har de indgået den aftale, og det virker jo til at være fint. Æm, John, han bliver groomet af Philip, og han får en datter, og hun øh, er alt det, som Philip, han gerne vil have. I midten af 90'erne, så tager øh, Mary Donaldson til medbyderne arbejder. Det bliver hurtigt for småt for hende. Hun, tager, hun skal til Europa. Europa kalder. Men ikke bare Europa. Storbritannien kalder. Ikke bare Storbritannien, men Skotland kalder. Hvor i Skotland vælger Mary Donaldson at bosætte sig Edinburgh. Præcis! Sådan! Hvorfor gør hun det? Hvem er hertog der? Behøver Philip. jeg at navnet. Derefter, så øh, er der jo OL i øh, Australien. Sydney. Sydney. Prins Philip i 1956, han åbner OL i Melbourne. Han har rejst i Australien så mange gange. Han har endda åbnet et OL. Han har skudt hånden ned i den store australske olympiske det han han kender, om Han kender den olympiske han kender den. komitee. Jamen han giver en af faklen. Altså. Ja. Øh, og det er jo så tilfældigvis lige der, at prins Frederik, han møder Mary. vis på en bar, det der er ol i Sydney. Og efterfølgende, så flytter Mary jo så til Danmark meget pludselig. Så skal hun lige pludselig arbejde for Microsoft ude i Herlev, eller hvor fanden det er, hmm. i 2000, Ballerup. Ballerup i 2003. Hvordan kan hun bare få lov til at komme til Danmark, når vi jo ved på det tidspunkt, at Anders få, og Pierre Kærsgaard er gået i gang med at lave nogle af de første store stramninger i udlændinge indvandrerlovgivningen i Danmark, det kan man jo kun, hvis man har sig til den allerhøjeste top, at man bare lige kan komme til Danmark og arbejde på et visum. Hvorfor, det røg lige nedskødet på mig. Selvfølgelig ved prins Philip godt, at hun skal arbejde i Danmark. Prins Frederik, han arbejder så lige pludselig også for den olympiske komité efterfølgende, efter at Mary og ham er blevet gift osv. Det er der da heller ikke tilfældigt, at de møder hinanden til olympiske lege, og at Philip allerede har været nede og kilde den australske øh, olympiske komitélet siden 50'erne. Altså det hele, det hænger sammen. Og øh, hvis du mangler det sidste bevis, Mathias, jeg er glad for, at du ikke er helt overbevist. Men der er, er
1: en grund til, at jeg så stiller. Det er fordi, at øh, det er stiltigende samtykke, det her. Ja, nu skal du se her. Øh, vi skal lige have
0: Australiens Australia, skriver jeg her i Google, eller den søgemaskine nær dig. Og så skriver jeg deres of arms. altså deres øh, våbenskjold, lige præcis. Så skriver jeg Duke of Edinburgh, Kort skal vi også lige se, hvordan det ser ud. Så skal du se her. Hertogen af Edinburgh. Han har her på sit våbenskjold selvfølgelig lige et nægt til det græske flag. Det er klart det er engelske løver. Men her har han en løve på højre side af våbenskjoldet. Den løve har to kroner på dig den græske om halsen, tænker jeg, det er ikke? Ja. det det. detroniseret ja, græsk. Men hov den højre pote på løven er forsvundet bag våbenskjoldet. Fordi der står sådan et, øh, øh, ja, og der er hånden ligesom gemt væk bagved, ikke? Hvis vi kigger på Australiens våbenskjold. så hernede ved siden af imun spu, der har vi en rød løve. Den britiske løve er rød, ikke? Mm -hmm. Alle poter står på jorden med undtagelse af én pote. Og det må være den højre. Den højre. Den højere forpote, vil jeg mærke. Hertugen porte er gemt, den australske. Den står fremme. Og hvis man tager og spejlvender den. Uh, Philips Løve, og sætter sammen med den australske, så giver de hånd. Så det er en aftale. Selvfølgelig er det en aftale. Og det er jo også,
1: når det er gemt om bagved våbenskjoldet, så må det jo være fordi, at der foregår noget luren om bagved. Mm. Lige præcis. Og så. Øh Synes jeg også, at det er påfaldende, at det her med
0: dronningen, det kommer ud her i weekenden, ikke? Mandag morgen, bum, så liv. Og hvis de er i stand til at påvirke lovgivningen for deres egen vindings skyld, så selvfølgelig er de selvfølgelig også i stand til det her.
1: Det er klart. Så, Mathias... Øh... Så det er en måde at opretholde monarkiet på. Det er præcis. Og det er uden at gøre... Altså, Frederik, han er... Øh, en han er en lille... han, er, han er seriøst. Han er en bonde på skakbartet. Han Fuldstænd. ved ikke,
0: hvad der foregår. Han ved han ikke. Han er, han er bare med. Er, han er travlt med at skrive navne i nakken på sine skjorter. Der er en altså, dukkefærd der det, øh... trækker i strengnusen. Ja. Og prins Philip, han er snart ved at være 100 år, ikke? Jeg mener, han er 99 år
1: gammel. Men det er jo også lidt interessant at kigge på alderen i forhold til... Hvor gammel bør man egentlig være som øh, skotsk mm,
0: ja. australsk? Hvad tænker du?
1: Jamen, jeg tænker mere bare, at øh, hvis han øh, lever lidt længere... Altså det, man må jo også kigge på noget gennemsnitsalder måske, og se, jamen, er der tegn på, at han måske er noget andet end et menneske? Altså, der er jo... Den sorte svane er jo på
0: Australiens våbenskånd. Det kunne være prins Philip der, og hvis han drukker svaneblod, så kan man jo blive uendelig gammel. Og svanerne i Storbritannien er jo øh, ejet af, af kongehuset. Du må ikke slå en svane ihjel. Det er fornærmelse. Hvis nu han også
2: er bange for, at han krasner væk. Ikke? Mm. Og, der er ikke nogen til, og at det er Australien. ham, der ligesom er den, der sørger for monarkiet, lever videre. Mm, præcis. Så skal der jo være en til at tage over. Men er der nogen lige så god som Philip? Det er der jo måske ikke. Så kan Nej. man snakke om at kigge på noget. Har han forbindelse til noget AI en slags, som kan... Altså nogen, der er gode til at lave AI. Altså gennem mm. hans hukommelse, hans intelligens, alting. Ja. I et eller andet, så han på et tidspunkt, måske en lidt som på et tidspunkt kan blive klonet og opstå igen. at Elon Musk måske er på og de vej bare at ud.
1: Det er ja. ikke helt dumt at se, om Elon Musk eller Bill Gates har et eller andet, at skulle have sagt i den her. Det kunne faktisk godt altså, være Elon Musk, fordi prins
0: Philip, han er jo teknisk set også øverst befalende af den britiske... Hvad hedder det nu? Det er et britiske luftvåben. Og er også pilot. Eller måske kan prøve at komme ud i rummet. Hmm. Det er fordi,
2: nu så jeg jo uh, The Good uh, Fight, som er et spin-off af The Good Wife. Her i hmm. weekenden, som er en amerikansk serie, som det gør sådan. Det lægger lidt over retssager, der har fundet sted i virkeligheden. Og deres sidste afsnit i den, den, sæson, den seneste sæson uh, af The Good Fight, den handler om Jeffrey Epstein. Uh -huh. Og omkring, de prøver at viule op. Hvad begik en Det er jo det, alle spørger om. Alle steder, ikke? Og øh, Jeffrey Epstein, han, er jo, han var jo gode venner med Andrew fra det royale kongehus, som du sagde lige før. Mm. britiske kongehus. Ja. Og øh, den ender, nu spoiler, den ender den her sæson, som ikke er færdig nu på grund af corona, men der, hvor den ender, er, at vi kommer ind i et palads, som Epstein har bygget til sig selv. Og det er altså ikke sådan en serie, der er normalt overnaturlig. Kommer ind i et palads på en øde ø, så øh, har de nøgle til et lille kammer, og går derind, og så, mm -hmm. så er Epstein... Man skal finde ud af, hvad Bot er. Det er gået igen alle sidder. Hvem er Bot? Er det, mm -hmm. kender? Er det ham, der er hemmeligheden? Hvorfor Epstein? Hvad der er der sket? Og så osv. Kommer man ned i den her kælder, så står der sådan nogle tanke. Øh, og de her tanke har to ting i sig. Den ene tank, den buller afsted med sådan vand i, og så er der en hjerne, der står der i, mm -hmm. som skal leve til evigtid, til han kan blive klonet. Og så er der altså en anden tank. En penis. Da. Og det er Bot. Og de to ting, har Epstein tænkt sig, skal løbe videre? Jeg siger bare, og The ja. Good Wife er altså normalt en, en serie, der er blevet bygget over også uh, The Good Fight, over rigtige retssager, ikke? Så jeg siger bare, man kunne måske godt tænke ned i de baner, som uh, screenwriterne her har gjort.
0: Ja. Og blive inspireret Det er i virkeligheden.
2: Bare sige... De tanker er derude.
0: Det er ikke udelukket, at der er god bevisførelse for det her. Derudover så er der altså også bare rigtig rigtig mange bemærkelsesværdige sammenfald mellem det danske kongehus og prins Philip. Han tilhører jo det, som hedder den Slesvig-Holstenske-Sønderborgske-Gluxborgske-Familie, som jo berømt har mistet deres øh, øh, greb om den danske trone, efter at den åndenborgske familie kom til, der med Christian den Første. Det er Philip, der er sur over. Mm. Tænker jeg. Mm. Så han prøver ligesom... Og han, har også, han er også blevet ridder af elefantordenen. Den fineste, pri, fineste orden, man kan få i den danske kongefamilie. I det danske kongerige. Ridder af elefantordenen. Den får han i 47. Hvor han er ung og lige blevet kærester med... Eller gift med øh, dronning Elisabeth. Mm. Så allerede der har han jo mødt dronningen som barn. For der var dronning Margrethe syv år gammel. Så allerede, han har jo kunnet påvirke hende fra, da hun var helt lille. Ja, fordi det var jo dronningens far, øh, Christian, der har givet ham i fandovnen, ikke? Ja, yeah. det er, blot, det er ikke... det kan... yes. Derudover, Philip, ikke? Hvad hedder den første britiske officer, som grundlægger den første koloni på den australske jord?
1: Han hedder Arthur... Philip. Son. Ah, bare Philip. Ah, bare Philip, okay. Øh, og, og, og det
0: er jo interessant at se. Hvorfor, altså, Philip, ikke? At have det som efternavn, det er der ikke mange, der har. Mm. Det plejer at være forbeholdt fornavn, ikke?
1: Mm.
0: Jeg siger det bare. Ja. Der er meget at tænke over. Mm. Men det bliver sådan en ting, vi lige kommer til at prøve at køre igennem. Fordi jeg øh, har tænkt mig, for jeg har kontakt til nogle konspirationsteorie eksperter. Og de skal lige hjælpe mig med at finkæmpe den her. For ja, fejle, lige finpuds øh, slidkanterne. Yes, så udsætter vi internettet for den. Og så ser vi om... vi lyder lige
2: igennem kaninhullet.
0: Ja, lige præcis. Det bliver spændende. Ja. Jamen altså,
1: Mathias, køber du den? Ja, jeg køber den. 100% indtil videre. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkredit talradio på 247 appen Hent den i App Store og Google Play.